0: 零七九第十三章：印度。我一直对印度非常感兴趣。印度在很多中国人的心目中是一个贫穷的国度，但是得益于其庞大的人口规模，印度的经济总量在2019年已经超越了英国和法国，成为全球第五大经济体。最近几年，印度的经济高速增长，是世界几大经济体中增长最快的。印度政府的目标。是在2030年前成为世界第三大经济体，当然，印度还没有达到中等收入国家水平，其现在的创新水平尚不处于世界前沿，更多的是适应性创新。但是在十年以后，印度很有可能达到中等收入国家水平，其创新能力就有可能和现在的中国一样，在世界舞台上崭露头角。印度的创新力和经济预测。创新力等于人口数量乘人口能力乘。我还是用创新力模型来分析印度的创新力，从人口规模、人口能力、内部交流量和外部交流量几个维度来分析。根据联合国数据，印度的人口总量将在2023年超越中国，成为世界第一人口大国。而且，印度现在的生育率几乎是中国的两倍。每年的新生人口更是远远超过包括中国在内的其他任何一个国家，所以在可预期的未来，印度在人口规模上将远远超过包括中国的其他国家。从人口能力角度来看，印度正在大力发展高等教育，其大学生数量从 2,000 年的840万增加到2013年的二三百八十万，以及2020年的三五百万左右。有人会质疑印度高等教育的质量和印度大学生的能力。我们可以通过分析来评估印度大学生的能力。比较不同国家大学生能力的一个办法是，看来自不同国家的留学生在美国研究生院所获得的博士学位的份额，因为美国仍然拥有世界上最好的博士研究生院，而且相对公平开放的接受全球各个国家的大学生申请。图示三杠一标注的是， 2006年获得美国理工科博士学位的非美国公民人数，按照国籍区分所占的比例。这一数字表明，被授予博士学位的中国学生人数是欧洲学生人数的两倍多。被授予博士学位的印度学生所占的份额和欧洲差不多，大于南美洲和非洲所占份额的总和。从人均获得美国理工科博士学位的角度来看。印度学生的人均水平远远高于其他发展中国家的人均水平。由此可见，印度的人口能力虽然现在还远远落后于发达国家，但是高于其他发展中国家。而且，随着接受高等教育人数的增加，还有很大的上升空间。从内部交流量角度来看，这是印度过去最大的问题。由于过去地区保护主义盛行。印度被割裂成了很多相对封闭的地区，内部交流性受到了影响。此外，印度实行了很长时间的计划经济，严重影响了交流性。但是，随着印度经济改革的展开，其内部环境正在得到改善。最后，从开放性角度来看，印度曾经实行严重的地区保护主义和贸易保护主义，但是最近几年这种情况有很大的改善。各种壁垒正在被逐步打破，外资和出口稳步上升。我们可以预期，未来印度的对外开放程度还有很大的上升空间。印度有庞大的海外印度裔群体，这个群体对印度的对外交流有很大的帮助。印度比中国更有优势的是，英语是其精英阶层的第一语言。综上所述， 2 0 3 0至二零四零年。当印度达到中等收入国家水平时，印度的创新力将持续提升，从而进一步推动其经济快速增长。彭博社预测，未来15年，印度经济将保持每年 7% 左右的增速，经济总量翻两番。2030年人均收入将达到8000美元的规模，届时印度将超过日本和德国，成为世界第三大经济体。与中国相似。当印度达到中等收入国家水平时，将出现数以亿计的中产阶级消费群体和受过良好教育的劳动力，预示着印度将成为创新的沃土。印度的前景将更加光明。2030年之后，与中国不同，印度虽然仍会相对贫穷，但得益于更庞大、更年轻的群体以及越来越多的人口红利，印度可以继续发挥后发优势。实现比美国和中国更快的增长。从现在起的两代人时间里，印度的劳动力人口将比中国庞大得多，而青年劳动力的数量将达到中国的两倍。预计到21世纪末，印度经济将反超中国和美国，成为世界最大的经济体。肯定有人认为上述判断很牵强，但这种发展趋势得到过历史的证明，例如。亚洲四小龙二战后的人均 GDP 从占美国的百分之五增长到百分之五 十， 实现这一切的时间跨度还不足五十年。中国的人均 GDP 的增长速度甚至更 快， 自二十世纪八十年代以 来， 三十年间从仅为美国的百分之五增长到百分之二十。此 外， 中国极有可能在不到五十年的时间内增长至美国人均 GDP 的百分之五 十， 没有理由说。中国会是最后一个加入富国俱乐部的国家，下一个国家将是拥有大量高质量人力资本的印度。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。